0: 今天晚上我们的话题是忘掉那些不愿想起的记忆。这个话题给你的第一印象，让你想到了什么呢？其实想到跟你们聊这些话题的时候，我自己都有点茫然。我是因为读了一个小米给我发来的一封信之后，才想做了这期节目。他大概写了将近一万字。讲述了他这两三年遇到的一些事情。总之，大多数都是关于爱情的。我看完之后，心里多多少少有点压抑。怎么说呢？爱情可以说是这个世界上最简单的感情，但有时候也是这个世界上最复杂、最难说清楚的感情。有些人很幸运。这一辈子就碰到一个人，然后两个人便相守一生，那是何其幸运。但是那毕竟是少之又少的。更多人相遇就像是跳华尔兹一样，一曲又一曲，一个一个的辗转过去，每个人都是路人，每个故事最后都成了插曲。辗转了多少年之后，慢慢的自己也失去了爱的能力。最后，找到了一个没有那么排斥的人，就进入了婚姻，平平淡淡的。我听别人说，恋爱啊，不能谈得太少，因为你需要多出几个人之后，从他们身上的优铁，优缺点中，看到你想要的，或者跟你是否切合的，是否跟你能够长相厮守。最终找找到一个跟你相比较比较相似，或者是比较互补的人走在一起，你呢也不能谈得太多，谈得太多了就彻底麻木了。当真正的爱情走到你身边的时候，你已经不知道怎么珍惜这样的感情了。即便是真的很想呵护，经历了很多爱情的你，真的已经到了累不绝爱的程度了。所以。爱情的度，我不知道。年轻的我们是否能够把握得好？现在这样的社会，有各种各样的引诱，你们都能抵挡得住吗？还是先来听一首歌曲。这首歌曲之后，我们来听小米粒发来的故事。让我们一起。听别人的故事，想自己的心事
1: 。将爱情肆无忌惮的挥霍,霍，心都碎了，还要计较些什么？无论你想要什么。都让你带走。如果你觉得自由是快乐，爱是烦了乱了，成就的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？了，乱了陈旧的差错，又何必在乎别人怎么看、怎么说？太多的解释。
0: 晚上好，这里是优米音乐台，我是主播米粒。如果你想收听直播节目的话，可以直接在电脑上下载 YY 语音，输入二八三幺，找到一幺三优米的直播间。如果你要是觉得不是很方便，更喜欢用手机收听的话，你可以在手机里下载这四个软件中的其中一个：蜻蜓 FM、新浪微电台、酷狗 FM 或者是优听 Radio。这四种方式，你选择其中一个 A P A P P 下载之后，就可以，嗯，直接在主页上找到网络台，然后再找到优米音乐台，悠然的悠。悦耳的悦，点击进入之后就可以直接收听所有优米台的直播节目。你当然也可以添加优米的官方微信，直接输入，在公众账号里面输入“优米音乐台”，悠然的悠，悦耳的悦，不要打错了字，不然就搜不到了。搜到之后，你也可以通过优米的微信直接实现收听的方式。最近优米台是有很多的活动，如果你喜欢玩微博的话，现在也可以在新浪微博里面搜索“优米音乐台”。现在我们有一个主播的投票，嗯，如果你喜欢优米的哪一位主播，你可以在新浪微博优米的官方，然后为这为你心里喜欢的那个主播，嗯，投上一票。当然。你也可以在优米的微信里面开通微社区，然后大家可以在上面留你想留的话，发你喜欢的图片。接下来我们来听这个故事吧，小米粒 QQ 宝贝上周发给我的。但是读故事之前呢，我希望我的小米粒们都不要说出一些过激的观点，也不要被所谓的道德。嗯，去评价这位听众的故事，而是用一种人文的关爱或者是人性的观点去感受这篇真实的故事和这位真实的姑娘，因为每个人成长的路上都会犯错，从别人的错误上学会吸取，学会把控，而不应该学会指责。接下来，我们来听这个故事。美丽姑娘，我的故事，在你看来也许很烂俗，很遭人唾弃。将近三年的时间，我从一个单纯的女孩变成了自己都觉得讨厌的人。现在，我想找到原来的自己，你说我还有回头的路吗？我不知道我的忏悔，我忏悔的讲述是否可以被原谅，是否可以？对自己做到一个自圆其说。如果你觉得有借鉴或者有警示听众的意义，请在你的电台中告诉大家好吗？我喜欢你的声音，娓娓道来，贴入我的心底，唤起我的记忆，会让我痛哭，也会让我更加明白成长的意义。二零一一年六月，我得到了人生第一份工作，来到了一个很遥远的地方。当然，我没有所谓的男友的牵绊，因为一直到大学结束，我这个从单亲家庭长大的孩子没有谈过一场恋爱。回想起来，这是不是为我后来的贪婪和自私，埋下了深深的伏笔呢？正是因为我极度的匮乏。所以才极度的渴望，渴望那份理想中的爱情。是谁说的“穷人的孩子早当家”？不是的，感情贫瘠的孩子，只有两种极端：要么格外珍惜，要么格外贪婪。而我，就属于后者。八月份七夕的时候，公司来了一位实习生。我先把他称作为一号先生吧。他的内敛跟腼腆吸引了我。渐渐的，我们在一起了，彼此都是初恋，怀着对爱情最美好、最纯真的幻想，我们天真又认真的开始了一场注定会分离的恋爱。然而，我们却彼此都浑然不知。牵着手，慢慢的走向彼此的伤害和怨恨的陌路。后来他的实习期结束了，我们便开始了异地恋。一有时间，我就坐四个小时的车去他那里，与他共度一个晚上。第二天，我再坐车回来。即便只是拥抱着看电影、牵手逛公园、共枕安眠而眠的说说心事儿，我们就很满足。他很单纯，他说：“把我们的第一次留在新婚的那一天。”那个时候，我觉得我自己好幸福。我觉得我们一定可以牵手到老。米莉，你知道什么样的人最可恶吗？不是坏人，不是恶人，而是内心潜藏着不安分、贪婪、自私，并且日益增长的人。而且你自己却浑然不觉得的那个成长的速度。我就是这样的人。不经历后面的事情，我一直以为我是一个安分的人，是对爱情至死不渝的人。可是我错了。二零一二年的三月，来了一位新进的员工，就暂时成为他为二号先生吧。他有固定的女朋友。工作又认真又上进。起初我对他并不是很在意，后来在一次我和他同去的车站等车的时候，我误了车，他帮我辗转,转到车站，最后又把我送上车才离开。我内心很感动，从那天以后，我便开始注意这位二号先生。那段时间，我的男朋友和他的女朋友的事实，全部被我忘记了。我横冲直撞的，不顾一切的，想要抓住自己心动的男二号。终于，在四月一号愚人节那一天，我对他表白了，在对方有女朋友的基础上告白了。他受宠若惊的表现让我看到了一点希望。他的表情好天真，仿佛肆意的感受着被爱是对自己肯定的事情。你看。多像个小学生！因为被爱才去爱人，多天真呀！他也不知道我因为他而甩掉了自己的男友，还在日后为他已经有女朋友的事，他处处感觉到愧对于我。我现在想起来，觉得我们彼此都好可笑，我们都是小学生，我们都很贪心，我们。都不知道满足。对二号先生表白之前，我一直对自己的男友很冷漠。我男朋友明，我我男朋友不明白原因，总是会小心翼翼的试问我：“哎、hey, ，你怎么了？我好担心你。”那次他问我的时候，我差一点就将“分数两个字脱口而出了，但是我忍住了，然后继续对他冷漠。我能，我希望他明白，我的冷漠就是一种拒绝。但是他没有，他依旧是守护着我，关心着我，却不知所措，又提心吊胆的担心我会说出分手。我多像一个小恶魔呀，折磨着别人，自私的去偷窥别人的东西，然后自己又很享受这样的过程。表白之后，四月十号，我跟二号先生牵手了。我们彼此肆意的享受爱与被爱，仿佛一切都如初恋般美好。我们开心的笑着闹着，他把我拉到怀里，我就像受惊的小鹿般，让他更生怜爱。他突然抱住我，吓得我不知所措。他兴奋又心疼地跟我说。和你在一起之后，我才体会到恋爱的感觉。他跟他女友在一起，是他女朋友追的他。第一次牵手，第一次拥抱，甚至第一次度过一夜，都是他女友主动的。从这里可以见得他女友有多爱他吧，而他呢，就那么被动的爱着。如同一个小男孩一般，偶尔分心贪玩，但终究会回到原来那个稳定又温暖的地方。我们还没有来得及亲吻，就被他尚存的那点良知给扼杀了。四月二十五号，他照例要回到他同居的女友那里。在车上的时候，他一直用他专用的 QQ 号码跟我聊天。你看。男人想出轨的时候会做到滴水不漏。他问我，他回去，他回去我会不会想他？我撒娇的说，会啊，当然会。默了，他突然又问我，他说，如果他注定要和他女友结婚，我还会不会跟他在一起？我言我言辞严肃地说。不可能，我不会去当已婚人士的小三，这是我最后的一点道德底线了。正是因为你还没有结婚，所以我才忍受着小三的骂名，抱着一丝希望，幻想跟你能走到最后。说完这段话，过了有半个小时之久，他回了我一段话。他说：“对不起。”我们还是趁早结束吧，因为我肯定是要跟女朋友结婚的。对不起了，我安慰自己说，这是欲擒故纵吗？算了，毕竟还没有付出那么深的感情。当时我的感受也顶多就是一个不甘心。第二天，我打开我的手机。手机里进入了很多短信。二号先生第一条短信说：“其实他三月份的时候就已经跟就已经跟女友领了结婚证了，也就是说他们已经是夫妻了。”然后他补充问我：“如果他离婚了，我还愿不愿意跟他在一起？”第二条短信的内容是他觉得他对不起他老婆，只能忍痛的放下我。第三条，他要改变主意的说，他准备回老家办理离婚手续，担心家人的劝阻，他不要那么做，所以他很矛盾，他希望让我给他信心。第四条，他又说，我一定过不了家人那一关，夫妻情深，所以你忘了我吧。原来那些狗血的。把点当的电视剧烂俗无比的戏码，就一一的在我身上亲自验证了。我哭笑不得。事情的结局，就是他一条一条短信，结束了我们之间那短暂又危险又可笑的关系。之后在公司，我们形同陌路。他每次见我都是低着脑袋，像是愧对于我。我觉得没关系，在他心中，我一直都是一个善良的、人人疼爱的小天使。其实我另外贪婪、自私、邪恶的那一面，谁都没有看到。我心里在冷笑，而就在这个时候，被我遗忘很久的前男友却找到我，明确的表示说，不想分手，还想跟我在一起。男生是不是都很迟钝呀？为何他们都不曾意识到对方的存在过呢？面对前男友，我很内疚，但是我没有办法告诉他我已经遇见男二号的事情。后来我们和好了，依旧是异地恋，在网上不咸不淡的谈情说爱，依然煲着电话粥。他失而复得的心情，让他更加小心翼翼的去疼我，去宠我。他学会通过网上买东西，学会给我制造小惊喜，依然是关怀备至。他到底爱我哪一点？就因为我是他的初恋吗？我现在爱不爱他，我自己都不知道。
1: 真的很残酷，用消失来弥补，爱上你我看的哭，被感情的包袱，用执着来报复，你怎能自私做主？我很恍惚，不清楚，为何？
0: 的时候会不会一切都成为借口？到爱的时候，是不是一切舆论跟道德都会被自己都会被自动的屏蔽掉，一直到粉身碎骨、万念俱灰呢？我的男朋友依然是执着的守护着我，但是我却又被面目清秀而神秘的男三号所吸引。三号先生也是二零一一年进的我们公司，只是比我晚了三个月。同事聚会时聚了几次，健谈开朗的我几乎跟所有的人都是自然的攀谈起来。唯独三号男生，他总是欲言又止，在你靠近他的时候，他把你推开，保持着一个不远不近的距离。后来我知道他没有女朋友，我就准备了一场九宫城池的持久战。我打听到他是处女座。我知道处女座的人必须要一点一点的温暖他的心。后来慢慢的，我们 QQ 上聊的很多。后来每天不说话，我们都会觉得有点不习惯。看到对方的头像是灰色，就会不由自主的牵挂起来。我想，我们是进入了传说中的暧昧。每一件事情，都是要有一个爆破点的。只要等天时地利人和，那彼此的欲望就会破土而出，等待着枯萎衰竭，再做垂死挣扎，最后再随风化成灰烬。那天晚上，外面雨下得很大，我打电话给三号先生，一直聊到天亮。他讲他的恋爱时，我坦诚我的现任。他说他想和我在一起，而且。以后他也不会放弃我，除非是我先离开的。我迟疑了一段时间，就是那个短暂的迟疑，让真诚的处女座很快就溜走了。他本身就是一个没有安全感的人，好不容易将心事对我托盘而出，却等不来确定的答案。他很聪明，他看穿了我，年轻，心性未定。花心，现在想想，他曾经的那一刻真诚跟期待，是被我亲手毁了。随之换来的，就是无休止的欺骗和背叛。心里想着三号先生，我很快又跟男友坦白。当他过来的时候，很开心地跟我在一起，他不知情地拉着我玩这一个玩那一个，我的心里。却是胆怯纠结，我真的不能再伤害他了，我必须要做这样的决定。于是，在无限的煎熬下，我泪水夺眶而出。我说对不起，我喜欢上别人了。我的心在颤抖，那是仅存的善良在对他坦白。我配不上他的明媚跟阳光，他不知道。我的内在早已经腐烂不堪，浊气逼人。看着他的时候，我真的很难过；说分手的时候，我就是忍不住的想哭。我如果还有良知的话，放他走，就是最好的祝福。他沉默了半晌，他忍着眼泪，说要准备回到他的城市去。我一直跟着他，默默地跟着。他声音有点哽咽地说：“你回去吧，不用再管我了。”我停住脚步。如果要分手，那一切关心跟安慰都是多余跟虚伪的，不是吗？回想过去的种种和我那不知不觉的变化，我把自己锁在家里最阴暗的地方哭了。歇斯底里的哭，哭得很痛苦，我自己都不知道，我到底是为他哭，还是为我自己哭呢？
2: 那天傍晚，我坐在街边，看着往来如浪的人群，想起曾经走过的岁月，想起曾经热爱的你。我没有该去的地方，也不知道身处何处，只因为。在这里，这思念让我心。
0: 晚上，我顶着红肿的眼睛告诉三号先生：“我想告诉他，嘿，我累了，我自由了。我原以为我做这些，他看到我哭红的眼睛，会感动，会让他觉得我是真心的。我决，我有决心的跟他在一起。我以为他不会抱起我，开心的旋转起来。”那些真的只是我的以为。他的表情跟语气透露出的诧异。他问我：“啊，为什么呀？你们俩不是挺好的吗？”然后他就下线了。后来我知道了，那天他跟朋友聚会去了。哼，米粒，你此时一定在笑我吧？笑我咎由自取。他的反应，就是对我的报应呀！我这样的人，不得到点教训，是永远都不会醒悟的。接下来的一段日子，三号先生不冷不热的跟我聊着天，对我的分手既不欣喜也不诧异，仿佛是无关痛痒的事情。直到有一天，我们在天台上接吻了。那晚天台星星很亮。就像当初我前男友对我表白的场景一样美。可是我眼前的这个男人却是截然不同的。我的男朋友是纯真羞涩的，而他呢，更像是贯穿了情场的老手。我将我最后的一点纯真抛向了我的前男友，我带着腐烂的身体和思想，奔向了三号先生。愿意一同死去好了。其实我们每天晚上都在天台厮混聊天。每当四号先生回去跟朋友聚会的时候，他就会将我抛之脑后。我就像刚陷入恋爱的小情侣一样，打电话告诉他我想他了，换来的却是他冰冷的、敷衍的、不耐烦的口吻。晚上打过去的时候，常常是关机。我哭了，我知道我是陷进去了。我输了。三号先生因是因为我的迟疑，认定我是玩玩，我无可反驳。可是后来，连我自己都没有想到，我怎么那么快就陷入了这段感情呢？他让我哭，他对我忽冷忽热，他的 QQ 我总是删了又加，加了又删。对他的感情，有时候又像是一块鸡肋。失之怕投入感情，弃之，却又害怕是真的失去。也许我真的只是他寂寞空虚的时候的伴侣，仅此而已。有一段时间，将近有半个月，我天天都在哭，但我不告诉他。他没有给过我任何承诺，我以什么样的身份来质问和谴责他的冷漠呢？我们之间只不过是一场暧昧的游戏，我不能这么快亮出我的底牌。谁先爱上谁，谁就输了。就在某天，我正在流眼泪的时候，电话突然响了，是前男友的电话。我迟疑了半天，电话接通了，我们像普通朋友一样交谈，他不知情就安慰我。然后跟我说他心疼了，说你不要再这样忧伤了，你离开我了，你应该是开心的呀，你怎么一个人在这儿哭呢？听到他说这些，我更不能抑制的自己的痛苦，就好声的大哭起来，求求你不要对我这么好，我拿什么都回报不了你，面对你的善良跟跟明媚，我总是不知所措。我一个人习惯了，我的邪恶就应该得到这样的结果。只有这样，真正变坏的时候，我才不会对所谓的善良和美好抱有一丝希望，才不会在美好失去的时候痛苦不已。那天，我淡淡的跟他说：“谢谢你，真的。”又过了好多天，三号先生对我依旧是不理不不理不睬，不冷不热。而他呢，每天都给我打电话，问我吃什么、喝什么、冷不冷。那每天的电话，又填补了我对感情的渴望。一个月之后，我跟前男友复合了。他真的很好。他不问我问为什么不问我上次分手喜欢的是谁，是他迟钝，还是因为他太爱我而不计较？我从来不敢真正的问他。可是，就在我们刚刚复合后的第一周，三好先生找到我，我跟他逛了街，牵了手，接了吻，对他的忽冷忽热，我习惯了。我对他没有抱希望。但是，我就是想见到他。我男朋友每天给我打一通电话，三号男三号先生也依旧每天跟我聊聊天，但是他不知道我跟我的男友已经复合了。原来他不知道我这么坏呀、啊，他原来不知道我可以坏到做这些事情。面对他的邪恶，我自己也在一点点的进步。我们势均力敌，旗峰敌手，结果我们两个的爱情就败得一败涂地。事情的转折是在后来的一天晚上，我跟三号先生是相拥而眠的。我以为他会像我的男朋友那样纯洁的待我，可是我错了。我完全没有没有办法想象到，久经情长的男人对 sexy 的渴望跟诱惑。我挣扎、抵抗，都没有用。一直到结束后，他满意的看着雪迹，他笑了，我的脑海里却是一片空白，一股恶心的感觉从内心翻涌，我的心和身体一样麻木。我不知道是仇恨我自己，还是仇恨这个带着满足表情的男人。我哭了，第二次撕心裂肺的哭。我觉得我自己离美好好远，现在的自己就像是一朵凋零的花，从里至外都在快速的腐烂着。第二天，我对我男朋友说：“分手吧。”他问我为什么，我说没有原因，因为我无法启齿。他说他不同意，但是我不再接他的电话，不再回他的短信。而三号先生呢，像是捡到了定心丸，他坚信我的失去是证明了我对他的感情。后来，我用洗澡水去冲厕所，买东西的时候又精打细算。很多小事情，让他觉得我是一个持家的女人。他跟我说，他开始慢慢的爱上这种稳定的感觉。他觉得，如果我做他的老婆，应该也不错。于是他渐渐的卸下防备，真的投入这段真的感情。这些话是在很久之后他才告诉我的。我当时问他。原来你是先占有了我的身体，才开始爱我的。他很无所谓的说：“爱跟性能分开吗？我如果对你没兴趣，我就不会爱上你。”哼，这是多么残酷的事实，多么残酷的回答呀！他的那段话击败了我多年以来的价值观，我嘲笑自己的天真跟无知，却对这个世界更加绝望。后来，我的前男友还是一直打电话、发短信，直到有一天，他的短信被三号先生看到之后，三号先生发了很大的火。他面对面的跟我说，让我必须做出一个选择。但是，一想到三号先生之前对我的种种折磨跟无视，我的委屈、愤怒，带着报复的心理，我就跟他说：“哦，我爱我男朋友。”从来没想过分手。他听完后，像发了疯的狮子一般捶着墙面，痛苦不已的抓着自己的头发，歇斯底里的朝着我吼。我面无表情，心里带着报复的快感，冷漠的说：“因为你曾经让我痛苦百倍，你现在可尝到了万分之一。”他抱住我，他抛开了他的自尊跟冷漠，变得很脆弱。拼得难以忍受，可是我心里竟然一点心疼都没有，只有空白跟麻木。我一直在想，我做的伤害绝对不如你对我的十分之一，这些都是你教会我的，这是报复吗？我不知道，无论是报复还是报应，我们都失去了。我失去了我纯真和身体，你失去了。你最想珍惜的感情，后来又发生了很多事情，真的让人特别的累。是还有一半没有讲完，但是现在已经是二十二点五十二分了，只有八分钟的时间，我想也讲不完了。要不然，就下期节目接着跟大家把这个故事完整的讲完呢。你听到这里的时候，你是怎么想的？你觉得他错在哪里了呢？你有没有一段想忘掉却又会不时的会想起的记忆？如果你想忘掉那段你特别讨厌的记忆的话，你一般会怎么做啊？我今天看到他这个故事的时候，特别想去安慰他，但是我又不知道从哪里去安慰，从哪里去说。我不认为他哪里有错，我总是觉得，他只不过是在遵循他心里想得到的幸福。他太渴望幸福了，在渴望幸福的时候，就很多事情都由着心去做。他不想考虑那么多世俗的观点，他很勇敢，但是有些事情考虑的还是没有那么成熟。如果。考虑的没有那么成熟的话，女生是要比男生更容易受伤的。我们来看一下我们的平台。君子说，只能说爱情不是买卖，不是商品，不是你说拿来就拿来，说放下就能放下的。当爱生成亲情，一切就没有那么重要了。陆恋轻声说：“我想我会无怨无悔的付出的。逍”逍遥逍遥丸说：“劈腿这种事情，我可能干不出来吧。”君子说：“我的初恋就是我现在的女朋友。”很多人都说，自己的初恋很难相处。相思说：“我曾经的女朋友也是这样的，哭红了眼睛跟我说，我们分手吧 s n r a s 说：“我的前男友。”分手一年了，年初从老家过来，刚下火车就直接给我打电话，然后站在我的面前。一年前他因为劈腿，他去找了他高中暗恋对象，所以分手就分手了。就在我们谈婚论嫁的时候，他奔向了别人。我去年谈了个女朋友，本来就要结婚了。临结婚前又分手了。我们再来看一下我们的微信平台吧。如果你现在有想说的话，可以加一下米粒的个人微信：幺幺幺九六二三九五八。米粒姑娘噼里啪啦说：“我觉得时间是最好的治愈工具。”陈耀斌说：“交给时间呀，时间就是最好的解药。过了很长一段时间，再见面也就释怀了。时间流逝，总会开启新的生活。”火焰说：“给他幸福，他不需要，那就真诚的祝福吧。而且我相信，他现在应该比以前过得更幸福。”你太猖狂说，说努力劝住自己不去想他吧。时间久了就忘了。我试着洒脱说：“说忘记真的很难，强制的忘记会变得没心没肺的。以前吧，我不相信时间会解决问题，但是当我离开那个城市，尽量去少怀念那段甜蜜或者那些感伤。后来才发现，原来那么多东西都会一点点的隐藏了。”我还懒洋洋说：“回忆里扎到了心里的痛，一默一伤，我不愿意再想了。那不是还是想起来了吗？想多了自然就淡了，自己也会看开了，不是吗？”还有朋友说：“也许慢慢的就可以成为朋友了吧？”每个人。都有每个人的想法，每个人都有每个人的观点。节目已经接近尾声，接近尾声了，我们下周再继续听这个故事吧。最后，我们来听陈小春的这首歌《扑火》。我们下周三再见。
2: 爱上我你蠢不蠢？最爱你我懂不懂？雨伞里哪怕会扑空，直到双手酸痛，方知怎叫艰苦的抱拥。就算不分轻重，不管隔与凶。如能让我为你犯错。
1: 宁愿没有做对过，有长岁月平静
2: 无事，亦是蹉跎。值得的怎可错过？要到日如年，去跟你闪遇到，宁愿扑火。要是我为你犯错，能换十
1: 秒愉快度过，为什么不奋身扑火？就
2: 像灯蛾，若灰烬不分你我，但感情存在过，枪火。